0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Oh, excusez-moi, je regardais un match de tennis... Non, ne vous inquiétez pas, vous êtes bien à l'écoute de Radio R. Vous ne pensez tout de même pas que nous allons passer une rencontre de tennis à la radio Ah, mais c'est un beau match Et puis, vous savez, je me demande parfois comment ils font pour avoir la balle. Tellement ça va vite 200 km à l'heure, les balles Vous vous rendez compte Mais vous savez quoi Il y a une chose qui me fascine dans ce match et que j'observe dans de nombreux autres... Alors, les joueurs et les joueuses sont bien sûr sur le terrain. Hein. C'est eux qui courent, qui jouent. Mais chacun a son entraîneur, son coach, qui est assis pas trop loin et avec qui il communique sans arrêt. Alors, en général, ce sont de petits gestes, de petits regards, presque anodins. Mais ils échangent après chaque point. Et alors Ceux qui me connaissent savent que j'ai parfois une imagination disons débordante, je me suis imaginé, justement, une comparaison peut-être un peu tordue. Et si Dieu était comme un coach pendant un match de tennis Le coach est toujours là, du début jusqu'à la fin, et quelle que soit la situation du match, il n'arrête pas d'encourager son joueur. Des fois, il hoche simplement la tête pour dire « c'est bien, continue comme ça ». Une autre fois, il applaudit, et puis il lui arrive de lancer des « allez, allez ». De temps en temps, on le voit même serrer un point rageur pour montrer au joueur qu'il doit continuer à se défoncer En fait, il fait tout pour encourager le joueur. Même si celui-ci joue mal. Disons plutôt que c'est justement quand il joue mal que le coach l'encourage encore plus. Alors il fait de petits signes pour lui montrer ce qui ne va pas, ce qu'il doit faire. Et comme il est généralement placé un tout petit peu plus en hauteur que le joueur, il a une meilleure vue d'ensemble. Il voit mieux le jeu que le joueur. Et après chaque point, le joueur se tourne vers le coach. Et ça, c'est fascinant. Que ce soit pour un super point qu'il vient de marquer ou pour un point complètement raté, le joueur se tourne toujours vers son coach avec un regard soit super content, soit super dépité. Et pendant plusieurs secondes, le joueur et le coach se regardent. Parfois, le coach ne dit rien, mais il est là. Il est présent au bord du terrain. Et le joueur, lui, épuise de l'énergie. Quand c'est un match à Paris, à Londres ou à New York, il y a énormément de monde, plus de 10 000 spectateurs. Alors une partie du public est pour le joueur, l'autre partie pour son adversaire. Dans le pire des cas, tout le public soutient son adversaire. Et ça, c'est pas évident du tout pour le joueur. Mais là encore, je suis fasciné. Parce que le joueur semble totalement faire abstraction de tout ce public, des acclamations, du bruit. Et il reste concentré sur son match, évidemment, mais aussi il reste concentré sur son coach. Le joueur reste comme dans une bulle et il essaie de fixer son regard sur son coach. C'est de lui que vient de l'aide, pas du public. Évidemment, le public peut le booster, mais il peut tout aussi bien le tirer vers le bas. Et parfois même, ça change pendant un match. Les spectateurs supportent tout d'un coup l'autre joueur. Quand les matchs sont faciles, le coach est plus détendu. Mais quand ça se corse, quand l'adversaire est redoutable et que le joueur a du mal, le coach est un peu plus crispé. Il y a des moments pendant la rencontre où le coach ne tient même plus assis. On le voit se lever et encourager le joueur de plus belle. Allez, vas-y Et puis on sent que le coach, il aimerait bien aller sur le cours. Il aimerait bien prendre la raquette et jouer à la place du joueur. Bon, mais ça, le règlement ne le permet pas. C'est le joueur qui doit taper dans la balle, pas le coach. C'est le joueur qui est sur le terrain. Quand le match est fini et que son joueur a gagné, vous devriez voir le coach. Il se lève, il applaudit, il serre le joueur dans ses bras. Hier, j'ai même vu le coach pleurer comme un gosse. Tellement il était heureux. Eh oui, Et en même temps, touché de la victoire de son joueur. Et puis, quand le joueur perd, il arrive aussi au coach de pleurer. Mais il serre aussi son joueur dans ses bras. Il absorbe tout le dépit et la frustration du perdant. Et une fois que le joueur s'est calmé, a pris sa douche, s'est changé... Le coach va le voir. Il continue à l'encourager. Il lui explique surtout pourquoi il a perdu, où ont été ses erreurs. Allez, viens, c'est pas grave. Demain, on reprend l'entraînement et on va travailler sur ce qui n'a pas marché aujourd'hui. Et tu verras, au prochain match, bah, ça ira mieux. Et au fil des jours. Des semaines, des mois, des années. Au fur et à mesure des matchs que fait le joueur, des confrontations avec d'autres adversaires, le joueur progresse. Il améliore son service, son revers, sa volée, son jeu du fond de cours. Il améliore sa technique. Parfois, ce ne sont que de petits détails, de rien du tout. Mais son jeu en est amélioré. Il n'est pas encore parfait. Il est loin d'être le numéro un mondial. Mais il avance, tout doucement pas à pas, avec son coach à ses côtés. Finalement, cette image de Dieu comme un coach, c'est si pas si absurde que ça. Dieu est toujours là, même dans les moments difficiles. Peut-être même justement dans les moments difficiles. Il nous encourage sans arrêt. Il souffre avec nous dans nos défaites. Mais il nous aide aussi à bien nous entraîner, à nous préparer pour transformer une défaite d'aujourd'hui en victoire de demain. Nous sommes loin d'être parfaits, mais avec lui à nos côtés, nous avançons tous les jours, nous progressons, nous corrigeons des détails, et quand il faut y aller, nous ne le quittons plus du regard. Nous puisons toute notre énergie dans sa présence bienveillante et encourageante, Quoi qu'il arrive, il est toujours là. Et ça, c'est super bien. Ah, le match reprend. Je vous laisse. À bientôt.